0: Nosotros somos Enrique Vázquez y María José Flores
1: Y este podcast se llama Vida de Inmigrantes
0: Y hoy vamos a hablar de...
1: Si Venezuela es lo mejor, es lo más espectacular, lo más maravilloso que hay en el planeta, ¿por qué no estás allá?
0: Es curioso que siempre nos hemos hecho esta pregunta, nos planteamos constantemente, ¿por qué especialmente personas que tienen mucho tiempo viviendo fuera de Venezuela se empeñan en seguir comparando esos países a los que han emigrado con Venezuela siempre para decir que Venezuela era mejor en todo?
1: Eso no lo entiendo, o sea, yo de verdad, de verdad, de verdad, yo emigré. Y cuando emigré y llegué, bueno, obviamente la primera vez que yo salí del país fuimos para Londres. También es que fue un salto cuántico y eso marca. Porque si hubieras ido, no sé, a Cúcuta, sería diferente, ¿no? Pero de verdad que yo emigré y, y yo me conseguí con que prácticamente todo, prácticamente todo, funcionamiento de la sociedad, de los servicios públicos, de la policía, de la administración pública, de todo era mejor que Venezuela, según mi experiencia en Venezuela. Pero yo no me canso de ver gente, de hecho, a, hace un par de noches, estaba conversando en un grupo de WhatsApp en el que estoy con una persona que emigró en 2012 y todavía sigue diciendo que la normativa laboral en Venezuela era mejor que la de España, que en Venezuela estaban mejor, que en Venezuela se respetaban más los derechos, que en Venezuela las mujeres estaban mejor y más seguras que en España. Entonces, que en Venezuela todo era mejor. yo le pregunté, ajá, ¿y por qué te fuiste? Me cambió la conversación. Perdón, ¿por qué no estás allá todavía? Me cambió la conversación. O sea, no lo entiendo. Explícame, María José.
0: Yo sí creo, yo sí creo que en su, en su mejor momento, en Venezuela había cosas muy rescatables. O había instituciones, había formas de hacer las cosas que, de hecho, fueron ejemplo para muchas otras sociedades en el mundo. Pero también pienso que no se debe confundir la emoción o el sentimiento o el respeto o la admiración que algunas cosas a nivel personal te pueden generar con una situación puntual o con una situación estructural en la que se encuentra un país. Por ejemplo, tú hablabas de, de cuando hicimos ese viaje a Londres y volvimos y entonces, eh, por ejemplo, a mí me pasaba mucho con la sensación de inseguridad. Cuando a mí me preguntan por qué yo emigré de Venezuela, hay, hay muchas razones, pero la primera que menciono siempre es la inseguridad, ¿no? Ese temor de salir a la calle con un móvil, ese temor de usar el transporte público, ese temor de caminar por una calle oscura o de estar en la noche en la calle, para mí eso era algo que afectaba demasiado mi calidad de vida y haberlo conseguido, gracias a Dios, aquí en España jamás va a ser, o sea, yo sería incapaz de decir que en Venezuela yo me sentía más segura, por más amor, por más arraigo, por más que yo extrañe a mi país, es algo que objetivamente yo tengo que, que saber que no es así.
1: Eso es también como los que llegan aquí y para ellos todos los médicos venezolanos eran mejor porque los médicos españoles no sirven. Que allá en Venezuela todo era mejor, pero ellos están yendo a la sanidad pública. Tú estás yendo aquí en España a la sanidad pública y entonces me responden con no, pero es que aquí hay un derecho a la sanidad pública gratuita para todos. Yo digo por qué ya va en Venezuela también. Es más, en, en España... La sanidad pública no es universal, es para los que tienen derecho según la ley, que no son todos. Hay gente en ciertos estatus migratorios que no tiene derecho a la sanidad pública. En Venezuela sí hay una sanidad pública universal, porque cualquiera puede ir a un hospital público y lo van a atender y le van a hacer sin preguntarle nada. Entonces en Venezuela sí hay una sanidad pública de verdad universal, más universal que la española. Pero ellos llegan aquí y te comparan la sanidad pública española con su médico privado en Venezuela, al que tenía que llegar a las 6 de la mañana para que el médico lo atendiera a las 2 de la tarde y después tenía que pagar la consulta, porque la consulta no era gratis.
0: También es verdad, por ejemplo, en el, lo que tiene que ver con el transporte público. Hay personas que, es verdad, yo yo me imagino, yo entiendo, por ejemplo, que yo siempre digo, en, en, el momento, en, en ese periodo, eh, histórico en el que en Caracas todo funcionaba como perfectamente. Sí, ¿no? cuando el
1: metro, el metrobús, que son una... Era, era, o sea, no era una maravilla, pero estaba muy, muy bien porque todavía había sus camioneticas, como las llaman allá, que eran esas van en las que tú te tienes que montar agachado y, y había muchísimas y esos autobuses que echaban humo como si estuvieran quemando, no sé, toda una sabana.
0: Bueno, yo siempre fui usuaria del transporte público de la zona norte del estado de Suaté, y era también otra, o sea, tengo en mi memoria... Incontables imágenes de mí misma eh, Padeciendo, ¿no? Lo que, lo que es ese servicio Y bueno, haberlo encontrado en otro sitio No se trata de hacer una comparación Por ser odioso No se trata de hacer una comparación Por minimizar intencionalmente Y querer hacer ver Solamente lo malo de Venezuela Pero es que en ese tipo de cosas puntuales Quizás haya que ser Un poco más objetivo Lo que, lo que te comentaba antes El tema de los derechos laborales Vamos a ver la legislación española es de las más eh, proteccionistas en la palabra, corrígeme.
1: Sí, es una, la legislación laboral española es una de las que brinda más derechos a los trabajadores. Pero hay que reconocer si sí es verdad que la legislación laboral venezolana en algún momento fue tan exageradamente protectora con los trabajadores que hizo que las empresas quebraran, así de simple. Se llevó por el medio a las empresas, entre la crisis, una legislación que dejaba alta... Eh, ojo, la de aquí es muy dura con el empresario. Sí es verdad que la legislación laboral española es muy dura con el empresario, pero la de Venezuela era peor. Pero el problema es la gente que dice, por ejemplo, cosas como si un trabajador se enferma, que yo lo he visto en venezolanos que huyeron del socialismo, pero dicen si un trabajador se enferma... ¿Cómo no va a seguirle pagando el, 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 el empresario, el, el, el empleador? El empleador tiene que seguirle pagando su sueldo mientras el trabajador está enfermo. Y yo decía, pero qué barbaridad es esa. O sea, tú vas a llevar a la ruina. ¿Cómo un, un empresario no va a tener para pagarle un trabajador? En Venezuela quizás tendrá, porque en Venezuela no les pagan nada. Pero yo quiero ver aquí cómo haces tú con un negocito, con un bar donde tienes un empleado. Si el empleado se, se enferma, cómo tú vas a seguirle pagando el sueldo. Y encima yo sé que aquí en España el sueldo lo paga la mutua. Yo lo sé, estoy hablando de esa persona que se molesta porque aquí le dan un 75% en un 60% los primeros 20 días. Y de ahí en adelante un 75% del sueldo le, 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 le paga la mutua. Pero no, esa persona quiere que se lo pague el, el, trabaja, el empresario. ¿Y si es un dueño de un bar?
0: Es que también existe la visión de que el empresario es ese, ese multimillonario con muchas plantas de producción y muchísimo dinero que tiene. Es el señor Burns. El concepto que tenemos de empresario es el señor Burns. Sí, porque no es Lorenzo
1: Mendoza, porque Lorenzo Mendoza es, es un ser de luz.
0: Sí, es un ser de luz. Este, el señor Burns que, que puede, ¿no? que puede asumir, eh, asumir ese costo. Y eso me lleva a mí a pensar que muchas veces ese tipo de afirmaciones se hacen con muy buena intención, pero desde un desconocimiento muy profundo de cómo funcionan algunas cosas, porque es verdad que a lo mejor pensar en que una mutua le pague esa, esa, esos días que no va a trabajar a una persona que está enferma, es un concepto que en Venezuela no se conoce una mutua
1: para los que no saben es como una suerte de aseguradora como una cooperativa, es como una, una mezcla entre aseguradora y cooperativa más o menos por allí van los tiros
0: obviamente el empleado que se enferma tiene derecho a que le sigan pagando el, eh, eso, eso que le paga la mutua eso, eso no lo discute nadie pero precisamente la responsabilidad no puede ser del empleador, sobre todo cuando se trata de un empleador autónomo que tiene de repente uno o dos empleados que a duras penas puede cumplir con las responsabilidades para esos dos, pues estar enfermo es algo que nadie desea, pero esa situación puntual se maneja de otra manera.
1: Por supuesto, es que al final, yo sinceramente, yo insisto nuevamente, esas personas que dicen para volver al, al origen de este, de este tema, esas personas que dicen que en Venezuela todo era mejor que el país donde están, ¿por qué no se han devuelto? O sea, yo quiero que por favor, quien escuche este podcast en la plataforma que lo estés escuchando, en Spotify, Samsung Podcast, Apple Podcasts, iBox, YouTube, donde sea que lo estés escuchando, Google Podcast, por favor, dinos en los comentarios por qué. Si en Venezuela todo es mejor, no era es, porque ellos hablan en presente. Si en Venezuela todo es mejor, ¿por qué no te has devuelto? ¿Por qué tienes 10 años lejos de un sitio donde todo es mejor? O 5,
0: 8, o 20, o lo que sea. Probablemente vas a, vamos a recibir algunas respuestas en plan, lo que pasa es que nuestro país está eh, secuestrado por una dictadura, pero es que precisamente ese sistema de gobierno es lo que ha hecho que todas estas cosas en nuestro país empeoren. Y al haber empeorado, al ser, al ser un país preso o víctima de tantas situaciones injustas, autoritarias, eso permea, eso recae sobre la sociedad y hace que todas esas condiciones, todos esos índices, todos esos factores que determinan lo que es la calidad de vida de una persona, se haya visto afectado. Entonces, no funciona.
1: Claro, pero ya va el problema no es ese, María José. El problema es que la dictadura venezolana tiene 25 años. O sea, en diciembre de 2023, en, en ocho meses, en siete meses, se cumplen 25 años, un cuarto de siglo desde que Chávez llegó al poder. Y la mayoría de los venezolanos hemos emigrado de 2014 para acá, 2016 para acá. Entonces yo no entiendo cómo una persona que emigró en 2016 y en 2015 me dice que en Venezuela todo es mejor que aquí. Si me está hablando de la Venezuela, ni siquiera de la de Chávez, que estaba regada con ingresos petroleros, sino la Venezuela de Maduro. Entonces, es como un, un, un... Yo no lo entiendo. O sea, ¿cómo tú me vas a decir? No, en la Venezuela de 2013, todo era mejor que en España, la, en la España de 2023. ¿Qué?
0: Ahí también hay que tomar en cuenta... ¿Qué? Que, hay que tomar en cuenta... <ríe> Le vieran la cara. ...que la gente considera que es bueno.
1: Ah, bueno, también, también.
0: Hay que ver... Eso es un gusto personal, individual. Yo nunca olvidaré jamás, una amiga venezolana que quiero muchísimo, le dije un día que había ido yo a unas playas en la comunidad valenciana y que me parecían espectaculares porque tenía sus caminerías y tenía su agua para, para ducharte al salir de la playa, o sea yo estaba completamente admirando los, los, la infraestructura ¿no? de esa playa para, para disfrutarla, y en la conversación le dije, ¿cómo me hubiese gustado a mí que en las playas del Estado Sucre, por ejemplo, que son tan espectaculares y tan hermosas, hubiese ese tipo de servicios? Porque, mira, de verdad serían las mejores del mundo. Y ella me dijo, ya lo son. Además, ¿quién necesita caminerías y agua potable y hoteles y restaurantes y señal de internet? Uno, lo que, por lo que va, es por la roncha que se pasa. Uno, lo que a uno le gusta es ese trabajo que se pasa y esa, esa cosa natural y no intervenida por la arquitectura y por la tecnología, yo flipé
1: no, no, yo también, porque yo precisamente lo que yo más detesto es la falta de infraestructura pero bueno, ¿qué te puedo decir? es que eh, depende
0: de lo que le guste a cada quien
1: depende de lo que le guste a cada quien y bueno, con esta pues lamentablemente tenemos que despedirnos eh, por, por, por el episodio de hoy este podcast se llama Vida de Inmigrantes.
0: Nosotros somos Enrique Vázquez y María José Flores.
1: Muchas gracias por suscribirse, muchas gracias por darle me gusta, muchas gracias por comentar y muchas gracias por compartirlo.